0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas garbėjė Jėzui Kristui.
1: Ir panelė išvenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai girdimo laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje kalbėjome apie 1208 kanoną, kurį pabaigėme. Sakėm, kad rytų atitikmo yra 871. Dabar fiksuojame. Apie atliktą dedikavimą ar bažnyčios palaiminimą, taip pat apie kapinių palaiminimą surašomas dokumentas, kurio vienas egzempliorius turi būti saugomas vyskupijos kūrijoje, o kitas – bažnyčios archyve. Iš praėtos laidos dar yra likę klausimų, tai prašom tada iš eilės.
0: Sveiki, noriu sugrįžti prie klausimo apie votus. Išgirdau tik pačią komentaro pabaigą. Mano klausimas, ar galima paukoti votą prie mirusios mens, nors jis nėra paskelbtas palaimintojų ar šventuoju. Melsdamas įstikiu, kad jis gali man padėti su viltim, kad kada nors bus paskelbtas bent palaimintojų, klausė Jonas.
1: Tai tokių visokių votų yra, buvo ir bus. Bet tai nėra bažnytinės teisės reglamentuojami dalykai, votai. O koks votas? Pavyzdžiui, pašarvotas buvo žmogus, mėgstantis, pavyzdžiui, išgerti, Taip? Tai vat kaimynai slapčia į karstą jam įdėjo butelį. Tai ar tai yra votas? Dabar, kai matote laidojamas karstas arba urną, tai kartais nuimamos tos žvakės ir suberiamos į šitą duobę. Tai irgi kaip ir įkapių formą. Dabar iš kitos pusės, kam rūbais renkti žmogų, jeigu jis bus deginamas arba vis tiek žinoma, kad jisai supus. Kažkada, kape. Tai vėl, žiūrint, yra kas per votas. Vieno žmogaus įsitikinimas, kad kitas žmogų šventai gyveno, arba kada nors bus paskelta šventuoju ir palaimintoju, čia jokios reikšmės neturi. Jeigu mes tikime, tai mes tikėkime. Jeigu mes meldžiamės, kad jisai nepatirtų pragaro kančių, tai mes meldžiamės. Jeigu mes meldžiamės, kad žmogus iš skaistyklos patektų į dangų, tai mes meldžiamės ir prašome. Bet vieno žmogaus nuomonė čia tikrai nieko nereiškia. Tai yra mūsų įsitikinimas, mūsų asmeninis įsitikinimas. O tokio pobūdžio votai tai jau kvepia fetišizmų. Ačiū. Na, kitas klausimas.
0: Betalikai teigia, kad Marijos Kūnas buvo paimtas dangun po mirties ir ten atgaivintas, o stačia teigia, kad dar leisgyvę angelai pradėjo keldangun, kuri pusėklysta, kuriuose nalose užfiksuotas šis mistinis aktas.
1: O kodėl čia mistinis Na, aktas užfiksuotas? Čia yra tikėjimo tradicija. Niekur nėra fiksuotas net ir Jėzaus prisikėlimas iš numerusių, nes Jėzaus iš numerusių prisikėlimas nėra istorinis faktas. Lygiai kaip ir Marijos, paėmimas į dangų nėra istorinis faktas. Tai yra tikėjimo faktas. Ir niekas nefilmavo, ar ją išgrabo arba iš palaidojimo vietos angelai leisgyve nunešė į dangų, ar jie pirmiausiai užmigo čia viešpatyje ir tik tada buvo paimta į dangų. Mes tikime, naudodamiesi bažnyčios tradiciją, kad tai buvo, o smulkmena, ar jinai buvo visiškai nuoga paimta į dangų, ar su nuometu, veliumu, su rūbeliais, su kurpaitėmis. Čia jau yra tik tai akcidensai. Mes šitų dalykų nesvarstom, mes tik tai žinome, kad bažnyčia skelbė šią tiesą ir mes ją tikime. Ačiū už klausimą, prašom toliau.
0: Valdas iš Klaipėdos klausė. Taip. Taip. su ortodoksų bažnyčios susiskaldimu dėl karo, ar tai vyksta dėl nepavaldumo popiežiui, juk Jėzus tik Petrui pasakė, kad esi uola.
1: ir kiek čia klausimų viename? Jėzus Petrui pasakė, tu esi uola, ant to suolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Petrus, tu est kefa, et superhang kefam ego edificabu eklėzijamem, et porte inferint inferi non prevale adversus eam. Tai kuo čia dabar petro kaip uolos pavadinimas įtakoja pravoslavų susiskaldimą? Inokentijus archiviskupas metropolitas darė net Vilniuje procesija prieš karą ir prieš bažnyčios susiskaldimą. Darė procesija, meldėsi provoslavai, kad jie neskiltų. Visa eilė dvasininkų, net ir pačioj Rusijoj, prašė, kad būtų inicijuotas teisminis procesas patriarchui, kuris atrodo neteisėtai laimino kariuomenę, kuri žudo žmonės. Dabar visame žemės rutulyje, kur tik veikia pravoslavų bažnyčia, tai šventuose mišiuose pravoslavai meldžiasi už tos šalies karinės pajėgas. Pravoslavai Lietuvoje meldžiasi už karinės Lietuvos pajėgas. Meldžiasi. Tai dabar, jeigu muskas nors užpuola Lietuvą ir mūsų kareiviai gina tėvynę, žudo priešą, tai irgi galima suponuoti, kad pravoslavai meldžiasi ir laimina žodžiu žudimą. Tai taip nėra, nors pravoslavai meldžiasi už karines Lietuvos pajėgas. Meldžiasi, kad tos pajėgos apgintų kraštą nuo užpolikų, nuo nedorėlių, kurie kėsinasi į taikių žmonių gyvenimą. Lygiai tas pats ir Ukrainoje. Ukrainoje pravoslavai arba ortodoksai taip pat meldžiasi, kad liautųsi karas. Meldžiasi. Ir Maskvos patriarchijos kunigai, bent jau atskiri, meldžiasi, kad greičiau liautųsi šitas karas. O dabar pravoslavų bažnyčia neturi jokios kanoninės padėties katalikų bažnyčioje. Tai yra atskiri subjektai, kurie nepavaldus vieni kitiems, bet bendradarbiauja. Štai arkivyskupas metropolitas Ilarionas yra dažnas svečias Vatikane ir nieko nepadarysit bendrauja, šnekasi, kalba, aptaria bendrus taškus, žiūri, ką galima ekumeninėje srityje pasiekti ir taip toliau. Primenu, kad čia girdite Marijos radiją ir valdo ir kitiems. Mūsų laida skaitosi tokia aktualieji bažnytinės teisės klausimai kito mums rūpimo klausimo 1209 kanono. Čia kalbame apie šventasias vietas ir laikus. Bet kurios vietos dedikavimo ar pašventinimo įrodymai, jei tik tai nesukelia kam nors žalos, pakanka vieno, nekeliančio jokių įtarimų, Liudininko. Dabar gali kilti tokiu atveju dėl šito dedikavimo vienų ar kitų viešųjų ir privačių interesų konfliktas dėl vietos kontrolės. Kam priklauso kapinys, kam priklauso bažnyčia, kam priklauso koplyčia. Kam priklauso vienuolyje, vienuolynas ir taip toliau. Tai reiškia dėl vietos kontrolės, dėl priežiūros, dėl vizitacijos, dėl administravimo tvarkos, dėl objekto arba teritorijos apsaugos ir taip toliau. Kad nekiltų viešų ir privačių interesų turi būti tos vietos po dedikavimo ar pašventinimo tam tikri įrodymai, kad šita bažnyčia priklauso katalikų bendruomeniai, kas dar yra išsaugoja, pavyzdžiui, žygimanto augus to laikų. Raštus, kad karalius liepęs, pašventinti arba atrėžęs savo karališkų žemių dalį, leido pasistatyti bažnyčią, kad tikintieji galėtų melstis. O kas yra išsaugoja, tai jie turi ir bet kada iš stalčiaus arba iš seifų ištraukia ir parodo. Štai yra karališkas raštas su spaudais ir karališkais parašais. Tai dedikavimas arba palaiminimas negali atnešti žalos niekam. Taip ir kanonė. Jei tik tai nesukelia kam nors žalos, pakanka vieno nekelenčio jokių įtarimų liudininko. Kartais būna atveju, kai vieno liudininko ir nepakanka, bet turi būti... Privalo būti pasiektas konsensusas, kad būtų viskas aišku, ar priklauso šį dedikuotą ar pašventintą vietą katalikų bažnyčiai, ar nepriklauso. Visos senosios kapinės, žinoma, buvo dedikuotos ir priklausė katalikų bažnyčiai bet po didžiosios palios socialistinės revoliucijos ir po mūsų krašto okupacijos jau visos šitos kapinės nebepriklauso bažnyčiai, o priklauso valstybei. Ir valstybė šitos, šitas kapinės administruoja. Yra kapinių administratorius, leidžia, neleidžia, yra vietų, nėra vietų, tvarko paminklų statymą, Tvarko aikštelės privažiavimui, tvarko kitus dalykus, ten šiukšlių išvežimus ir taip toliau. Katalikų bažnyčiai jau anksčiau dedikuotos kapinės šiuo metu nebe priklauso. 1209 pasiaiškinome, fiksuojame. Bet kurios vietos dedikavimo ar pašventinimo įrodymai, jei tik tai nesukelia kam nors žalos, pakanka vienu nekeliančių jokių įtarimų liudininkų. Toliau, 1210. Šventojoje vietoje leidžiama tik tai, kas tarnauja kultui, pamaldumui, religijos praktikai ir skatinimui, Ir draudžiamas, bet koks vietos šventumui svetimas dalykas. Bet ordinaras atskirų atvejų gali leisti kitus panaudojimo būdus, jei tik jie neprieštarauja vietos šventumui. Čia dabar apibrėžiamas šitoje kanone socialinės pasiekmės. Pozityvios Ir negatyvios. Vienas dalykas yra iki pašventinimo, kitas dalykas yra po pašventinimo. Iki pašventinimo, kol dar nėra pastatyta bažnyčia, galima joje drąsiai visiems eiti, žiūrėti, ekskursijas daryti, fotografuoti, matyti, šmirinėti po visokias būsimas zakristies ir taip toliau. Po pašventinimo tai jau yra sakralinės objektas. Mums paskambino, prašom.
0: Birutė iš Vilniaus. Vienytojo žodėje buvo pasakyta, kad visuotinius apveidus Ligonis gali gauti neišeidamas iš namų, gulėdamas lovui. Prašau paaiškinti, kaip tai galima padaryti.
1: Ganytojo žodis yra visiškai po nebirute teisus. Ligonis, kuris negali judėti, gali pelnyti atlaidus savo patale. Ten kur jis randasi. Lygiai tokiu būdu, kaip ir tas sveikasis, kuris nori pelnyti atlaidus ir vykdo atlaidams iškeltas sąlygas. Tas, kuris šiluvoje, tai reiškia šiluvoje, jis gali pelnyti. O tas, kuris negali nujudėti į šiluvą, tas pelno atlaidus, gulėdamas lovoje. Reikia sužadinti intenciją ir sukalbėti būtent tas maldas. Labai viskas paprasta. Ligoninėje, slaugos namuose, palėtėvios medicinos įstaigos galima pelnyti, taip. Tai yra priimtina ir tai yra skelbiama. Negalima uždrausti galiam žmogui, kad jis negali pelnyti atlaidų. Gali. Ir jam leidžiama ten, kur jis yra, kur jis turi savo negalę, kuris yra prikaustytas prie ligos patalų. Ačiū. Dabar einame toliau apie 1210 jo Taigi minėjome, kad yra pozityvios ir negatyvios pasiekmės po pašventinimo. Iki pašventinimo tai yra paprastas pastatas, kurį darbininkai stato, technikas zuja, šuklės išvežamos, statybinės atliegos išnešamos, tai yra paprasčiausiai pastatas. O po pašventinimo jau yra kulto pastatas, dedikuotas. Dabar šita vieta kapinės arba bažnyčia, šitą vietą ryša žmogų ir dievą ir tik tam tarnauja. Bet tai nesikerta tikinčiųjų sambūreis, religinėm konferencijom, sakralinės muzikos koncertais ir kitokiamis tradicijomis. Ta turi reglamentuoti vietos ordinaro potvarkiais. Stebime tradicijas. Vienos tradicijos yra Afrikos šalyse, kur šokiai dainos žaidimai, net ir šventų mišių metu, jie džiaugiasi, kad Jėzus nužengia iš dangaus ant altoriaus. Jeigu mes čia Lietuvai pradėsime na, su papludimio apranga šokti, ploti ir dainuoti, gali kilti sambrūsdis ir nesupratimas. Todėl stebėme tradicijas, kultūrinę terpę, kur kas vyksta. Tai viena mintis prie 1210 kanono. Antra mintis yra vietos ordinaro leidimas. Reikia žiūrėti į tai, kaip vystosi šiuolaikinis tikinčiųjų mentalitetas. Žiniasklaidos nuostatos. Patirtis, pavyzdžiui, kažkokia patriotinė poezija, socialinės politinės konferencijos, bet tik jokių būdu ne antireliginės. Ten adoracijos, tai viskas aišku, kryžiaus keliai suprantama rožančiaus kalbėjimas taip pat suprantama, tik, tik kad nebūtų tos visos konferencijos surištos su politikavimu. Bažnyčia yra, kaip minėta, ta vieta, kur, kuri ryša žmogų su dievu. Todėl vietos ordinarai mūsų atveju Lietuvos įskupų konferencija yra išleidusi potvarkius, kurie reglamentuoja sakralinės erdvės naudojimą Tokiem socialiniam kultūriniam, kultūriniam reikimėm. Dar galim paskaityti 1212 kanoną. Šventosios, šventosios vietos netenka dedikavimo ar palaiminimo, jei buvo sugriauta didžioji jų dalis arba kompetentingo ordinaro dekretu ar faktiškai buvo perleistos nuolatiniam pasaulietiškam naudojimui. Rytų kanonuose 1210 kanonų atitikmuo yra 872 ir 869. 12. 10. fiksuojam, šventojoje vietoje leidžiama tik tai, kas tarnauja kultui, pamaldumui, religijos praktikai ir skatinimui ir draudžiama bet koks vietos šventumo, šventumui svetimas dalykas. Bet ordinaras atskirų atveju gali leisti kitus panaudojimo būdus – Jei tik jie neprieštarauja vietos šventumui. Kitas, 1211 kanonas, bet mus pasiekė telefonos skambutis. Prašom. Klausytoja Audris. Klausom jūsų.
0: Garbėzų kristai.
1: Per amžius.
0: Norėjau paklausti, ar yra koks reglamentas dėl kremavimo, nes tai gana nauja praktika ir... Ir tiek įpratė dar lėjo senosios laidimo tvarkos, bet ar, ar buvo kažkada, kad, nu, kad tas kremavimas kokiam sąlygom, kaip ten, kaip ten, nu, visą tą paprašytų. Ačiū.
1: Ačiū. Nėra naujas dalykas kremavimas. Bažnyčiai savo laiku yra leidusi kremuoti viduramžiais, kai siauti šiltinį, Kai tie maras, tada, pavyzdžiui, vienoliai rokitai užsidėdavo specialias kaukės, eidavo per namus, rinkdavo lavonus, ištisais kaimais ir miestais mirusius ir degindavo, o po to palaikus pelinus užkasdavo. Po to, kai baigėsi šitie visi marai, šiltinės, visos kitos infekcijos, Tada jau vėl buvo grįžta prie normalaus palaidojimo. Šiai dienai bažnyčia leidžia kremavimą. Žinoma, patarė, kad būtų laidojamas žmogus tikintysis kape. Lygiai kaip ir Jėzus buvo palaidotas. Todėl ir bažnyčia patarė laidoti. Bet visiškai absoliučiai nedraudžia kremuot. Tačiau, jeigu... Kremavimas vyksta su tam mintim, kad vėlionis buvo pareiškęs, jog dievo nėra, ant gamties nėra, ant gamtinio gyvenimo neegzistuoja ir aš dulkėsiu, dulkėmis virsiu ir išbarstykit mane ten kur nors. Tokio atveju ir bažnyčia pagerbė šitok žmogaus nuomonę ir neteikė jam katalikiškų palaidojimo apeigų. Neteikia, jeigu tai prieštarauja krikščioniškai dvasiai. Tačiau yra minčių, kad, tarkim, laidojimas vyksta jūroje. Visa gyvenimą pradirbęs kapitonu ar tai žveibinio tralerių, ar tai karinių jūrų laivino kapitono arba padėjėju arba nu, visą gyvenimą praleis jūroje. Ir jis nenori būti užkastas į žemę. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra jūroje kvadratas su visais nurodymais ir ten vyksta žmonių laidojimas. Kapsulė laidojama. Kapitonas surenka į laivą, žmonės nuplaukia į atitinkamą vietą ir ten kunigas kalba maldas, o laidojimą vykdo laivo kapitonas. Po to grįždami jie ten piragai kavos pameni geruoju ir laikoma, kad toj vietoj žmogus yra palaidotas. Toje vietoje nevykdoma jokia ūkinė veikla. Toje vietoje nežvejojama. Ten narai, naram draudžiama ir taip toliau, taip toliau. Yra tam tikras kvadratas jūroje, kur tai yra galima ir bažnyčia su valstybe yra sutarusios ir vykdo būtent šitos kremavimo. Audriau darbus. Ačiū už skambutį. Mus dar pasiekė žinutė, prašom.
0: Kokias pareigas turi pastoracinės tarybos nariai?
1: Konsultacinės. Konsultacinės. Konsultuoja kleboną ir padeda jam valdant parapiją. Ačiū. Kitas.
0: Švesime mirusiojo dešimties mirties metinės. Melsimės ir mišiosi ir prie stalo. Noriu paklausti, ar prie stalo reikia gėduoti būtinai gyvenimo ir mirties gėsmes, ar galima gėduoti vairias gražės gėsmes paukojanties užmirusi?
1: Galima. Galima. Dešimties metų mirties metinės. Čia priklauso nuo giminės požiūrio į... Kartais pasimeldžiama bažnyčioje, kaip įprasta, nuvažiuojama prie kapo, prie paminklo, ten pasimeldžiama, na ir paskui vartimieji labai nuoširdžiai kviečia, kad visi susirinkusieji giminės ir draugai nepasidžiuotų ir ateitų dar kartą prie stalo prisiminti tą mirusį, pakalbėtų ir pabendrautų prie vaišių, prie gedulinių vaišių stalo. Galima ir ten gėdoti prieš, galima ir ten melstis prieš, galima ten melstis per ir gėdoti po tų visų pietų, galima įvairiai, kaip yra, kaip yra pritarta. Tačiau paprastai tai vyksta savaitgalis, tarkim, 10 valandą mišios. Vilniuje, o aš Klaipydos atvažiavo 10 valandai į Vilnių. Gerai, mišiuose pabuvo. Paskui kokios rokantiškių kapinės, o paskui kokius dar reiškia restoraną, kur nors atokiau esantį. Tai žmonės nevalgia, susėda prie stalo ir knapso. Čia aišku liejasi dieviškos giesmės, o skrandžiai gurgia ir norisi užkasti. Tai žiūrėkit, kad neperilgai per būtų nei maldos, nei gėdojimai. Galima vieną kitą gedulinę. Ten tokios sukažinot, nenuženk nuo akmens, o Marija ir taip toliau. Gali būti, kad prieina į to, kad na dabar mes galbūt tėvo mylimą dainą. Ramę lietuvių liaudys dainą per metinės vėlionio. Partizanišką dainą. Kasgi trukdo Dainuokit į sveikatą, tik žiūrėkit, kad kas nors nenuoltų prie stalo, kai pradės dainuoti šėriaus, šėriaus savo žirgelį kažkas. Na tai reikia žiūrėti, ar tai visiems priimtina, ar tai tinka. Galbūt žmogus kažkada gyvenęs taip pat buvo mylintis vieną ar kitą dainą, Ačiū labai mylėjo devintąją simfoniją, nu ir tą devintąją simfoniją, tegu tyliai ten odė džiaugsmui ir skamba, o jūs užkandžiaukit ir šnekėkitės. Nematau čia jokių bėdų, aš asmeniškai audriu. Ačiū. Dar vienas žinutį prašom.
0: Ekstremali padėtis baigėsi, ar galima priimti šventojo komuniją dviem būdais į rankas arba į burną?
1: Lietuvos vyskupų konferencija, besibaigiant šitai pandemijai, šiais metais jau, kai buvo visi karantinai atšaukinėjami prieš gegužės mėnesį, leido išlaikyti tikintiesiems pasirinktinai šventos komunijos priėmimą arba ant liežuvio arba į ranką, ant delno. Dabar tikintieji gali pasirinkti laisvai. Anksčiau Lietuvoje nebuvo įvedamas paprotis šventoje komunije duoti ir priimti į delną. Dabar buvo leista per šitą pandemiją ir šitas draudimas nėra atšauktas. Kiekvienas pasirenka laisvai. Vienas ant lėžuvio, kitas į delną. Vienas į delną, kitas ant lėžuvio. Tai yra leidusi Lietuvos vyskupų konferencija Lietuvoje. Ačiū. Primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Na, o mes toliau eikime prie 1211 kanono. 1211. Šventosios vietos. Yra išniekinamus, jei juose atliekami tikinčiuosius piktinantys, labai įžeidžiantys veiksmai, kurie vietos ordinaro nuomonė yra tokie svarbus ir priešingi vietos šventumui, kad nebeleistina juose atlikti kulto, kol neteisybė nebus atitaisyta atgailos apeigomis pagal liturginių knygų normą. Tai čia parašomi kriterijai, vertinant veiksmus dėl profanacijos ir tuo pačiu pareiga atitaisyti skreuda. Yra dvi mintys. Pirma mintis. 1917 m. kanonų teisės kodekse reklamentavo štos dalykus – 1172 kanonas. Tai buvo objektyvus būdai, objektyvos priežastys dėl šventos vietos išniekinimo. Dabartinėje teisėje prie objektyvių dalykų prisideda ir subjektyvios, bet sprendžia vietos ordinaras. Ir vietos ordinaro sprendimo šitos sąlygos turi būti ne tik subjektyvios, bet ir objektyvios. Pavyzdžiui, trys tokie kriterijai. Šventoje vietoje yra sunkiai pažeidžiamas teisingumas. Pažeistas teisingumas. Sunkiai. Antras dalykas tikinčiųjų papiktinimo išaukimas. Didžiulis papiktinimas. Ir trečias dalykas kad tai visi dalykai vyktų šventoje vietoje. Kapinėse. Arba bažnyčioje. Na žinoma, kapinės tai ne visos prižiūrimos. Kartais yra kokie nors nedideli kalneliai, kurio palaidojimas arba šventoriuje ir ten susirinko palkusai pradėti futboliuką. Labai gražiai pievelė, klebonas šienauja ir čia futboliuką palošim. Nu, tai žinot, ateina žmonės ir sako, ką čia dabar dirbat, jūs ką neturit stadiono, prie mokyklos nėra, ko nėra. Tik, kad sako, čia nėra kryžių, bet čia kapinės, čia žmonės palaidoti, šimtus metų prie bažnyčios buvo laidojami žmonės, o jūs pradeda čia futboliuką. Tai toks dar nėra išniekinimas, bet jau kelia tikinčiųjų papiktinimą. Kryžių nėra, reiškia, aplink bažnyčią galima futboliuką. Aplink bažnyčią eidam, eidamos procesijos, įdame kryžiaus keliai. Žmonės meldžiasi, eina keliais netgi atkiriais ateis, o čia dabar sugalvos futboliuką. Lengvai tai. Alučio dar atsineš, dar kokią mergą apsikabinės pabučiuos, šūkšlės ten primėtis butelių ir paskui kitą rytą klebonas turi rankioti. Tai netinkama žinoma. Prieš vertinant apie šitą profanaciją, kreipiamasi į vietos ordinarą. Dėl to vengiama prieš tai paskelbti ir ištranšliuoti, kad kažkas čia buvo, kažkas įvyko. Dėl tų formalumų, kol formalumų nėra, kol vietos ordinaras nepasakė kažkokių minčių taip arba ne. Tai reikia saugoti, kad nepasiektų tikinčiųjų ir neišauktų jų antros bangos papiktinimo. Kartais, kai kurias vietas, pavyzdžiui, dėl profanacijos įtakoja socialinės kultūrinės sąlygos. Napoleonui buvo didžiausia šventė pirma komunija. Jis prisiminė iki pat mirties, kaip jis buvo gražėje aprenktas prancūziškai ir prie pirmos komunijos, nes buvo katalikas. Bet jam visiškai netrukdė ir Kaune Vytauto bažnyčią ir Švento Jurgio bažnyčią, ir Zapiškio bažnyčią paversti arklidę. Prancūzų žirgai nepratė prie atšiaurių žiemų, tai buvo laužai kūrenami, altoriai kūrenami ir iš bažnyčių buvo paversta arklide. Imperatorius arkliai turi būti prižiūrėti. O čia, pamanykit, kažkokia katalikų bažnyčia. Prancūzijoje tai katalikų bažnyčia, o čia maurai, būrai, skudučiai, visokie. Tai jie pakenties ir be bažnyčios. Tai va, toks požiūris, žinoma, yra bažnyčios profanacija. Tai, aišku, švenčiausio sakramento išniekinimas desakralizuoja bažnyčią. Žmonių ar žmogaus o rumo stiprus pažeidimas desakralizuoja ten žudimai, prievartavimai, va dabar Ukrainoje ten, kaip žinote, iš batario išlipo kareivėliai, pasigavo, išniekino, nušovė, jeigu tai bažnyčiai aišku, desakralizuoja. Dar yra pažeidimas toksai kilnojamų ar nekilnojamų daiktų, Profanacija neša Ferendė sentenciją, aišku, išniekinimo faktą, apie kurį skelbė Vyskupas. Šiai dienai tiek pakako mums 1211 nepabaigėme, dabar atsisveikino, ačiū už klausimus ir pabendraimą, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudė.